0: Hi zusammen! Ich hoffe, es geht euch allen gut, ich hoffe, die Sonne scheint bei euch auch so schön wie hier in Köln und ich hoffe, dass ihr meinen Nachbarn nicht hört, der übt nämlich seit drei, vier Stunden Saxophon und ja, testet meine Geduld, aber solange ihr das nicht in der Aufnahme hört, wie der vor sich hin trällert, ist ja alles im Lot und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen True Crime und ich muss wirklich sagen, es ist sehr spontan entstanden, diese Folge. Ich habe eigentlich an was ganz anderem gerade recherchiert und hatte einen ganz anderen Videoplan im Kopf, bis ich dann auf diesen Fall gestoßen bin, alles über Bord geworfen habe und mir gedacht habe, darüber muss ich sprechen. Denn ich weiß, das ist das, was alle True Crimer immer und überall behaupten. Aber dieser Fall ist wirklich, wirklich ganz besonders. Ganz besonders intensiv, ganz besonders interessant und ganz besonders erschreckend. Also es gibt so viele Plott-Twists und plötzliche Abbiegungen in dem Fall. Also jedes Mal, wenn man denkt, jetzt hat man verstanden, worum es geht und man hat verstanden, was hier der Handlungsstrang war, kommt wieder was Neues dazu und man steht eigentlich wieder ganz am Anfang. Ich würde jetzt sagen, holt euch einen Kakao, holt euch eine Kuscheldecke, macht es euch gemütlich. Wir steigen jetzt in den heutigen Mord am Mittwoch. Die 18-jährige Gypsy Rose und ihre Mutter Claudine, sie wird aber von allen nur Didi genannt, sind überall bekannt. Die beiden treten bei Fernsehshows auf, die machen in Galas auf sich aufmerksam, haben Auftritte, sind oft in Disneyland und in der ganzen Nachbarschaft bekannt und beliebt. Das liegt nicht nur daran, dass die beiden nach außen hin so ein gutes Mutter-Tochter-Duo sind und sich immer verstehen und immer Händchen halten und immer die passenden Nagellackfarben tragen und alles zu zweit machen sondern auch daran, dass Gypsy Rose sehr, sehr schwer krank ist. Gypsy hat Leukämie, sie hat Asthma, sie trägt eine Magensonde, sie ist von der Hüfte abwärts gelähmt, sie hat mit jede Menge Allergien zu kämpfen, ist Hör- und Sehgeschädigt und gilt auch in ihrer geistigen Entwicklung für so fünf Jahre hinterher. Immer wieder muss sie an das Beatmungsgerät angeschlossen werden. Durch die Magensonde erhält sie ihre Nahrung und ein normales Leben für einen Teenager in ihrem Alter Sowas ist für Gypsy praktisch ausgeschlossen. Jeden Handgriff, jede Aktion, alles wird immer mit der Mutter Didi gemacht. Und das klappt auch ganz gut. Die beiden sind wirklich ein eingespieltes Team. Didi ist Vollzeitmutter, also sie hat gar keine Zeit, gar keine Kapazität für einen Job oder sowas. Sie kümmert sich wirklich 24/7 um ihr schwerkrankes Kind und ist da auch sehr aufopfernd und stellt ihr eigenes Leben nach hinten und ja, alles was sie tut, tut sie für ihre Tochter Gypsy. Wie gesagt, sind die beiden auch bei der Nachbarschaft überall bekannt, also die Nachbarn kommen andauernd vorbei, sammeln Spenden, versuchen den beiden irgendwie unter die Arme zu greifen, den beiden zu helfen und Didi und Gypsy erhalten da ganz viel Unterstützung. Diese Unterstützung erfahren die beiden aber auch aus anderen Ecken, also sie werden zu Disneyland-Trips eingeladen, sie haben eine Facebook-Seite mit vielen, vielen Abonnenten, mit vielen Leuten, die die Geschichte von den beiden irgendwie da verfolgt und die versuchen zu helfen, die bekommen oft Spenden, haben Auftritte auf Galas, dürfen bei der Make-A-Wish-Aktion teilnehmen und werden teilweise sogar vom Krankenhaus zu Krankenhaus geflogen, wenn wieder einmal eine OP für Gypsy ansteht. Als der Hurrikan Katrina wütet und wirklich viele, viele Leute in den Ruinen treibt und viele Häuser zerstört, trifft es auch Gypsy und Didi und alles, was sie hatten, wird ihnen genommen, alles wird restlos zerstört. Doch die beiden können gerettet werden und die Organisation Habitat for Humanity spendiert den beiden dann sogar ein neues Haus. Also es wird ein Haus gebaut, in dem sie leben können, was jetzt ihnen gehört, wo alle möglichen Träume erfüllt werden. Es ist behindertengerecht, also für Gypsy super leicht zugänglich. Es gibt ein Whirlpool, sie hat nämlich auch Muskeldystrophie und dort können ihre Muskeln behandelt werden, ein bisschen bearbeitet werden, in Schwung gebracht werden. Es ist also für die beiden wirklich perfekt. Gypsy liebt Disney, also sie liebt die ganze Disney-Welt mit allen Charakteren, mit den Prinzen und Prinzessinnen und sie ist ganz fasziniert von diesem Happy-End-Konzept. Also sie glaubt da ganz feste daran, dass alles im Leben irgendwann ein Happy End findet, dass jeder seinen Prinzen und seine große Liebe findet und das ist so das, wovon sie immer wieder träumt und was sie auch versucht ein bisschen zu leben in ihrem Alltag. Sie liebt es, Perücken zu tragen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, sich zu kostümieren. Sie liebt es einfach, eine kleine disney prinzessin zu sein und sich irgendwie auf ihr Happy End zu freuen. Doch wie bereits gesagt, scheint es in dem Leben von Gypsy und Didi nur wenige Lichtblicke zu geben. Trotz der ganzen Unterstützung, trotz der ganzen Hilfe soll Gypsy nur 18 Jahre alt werden. Das wiederholt Didi öfters in Interviews und gemessen daran, dass Gypsy gerade 18 ist, sind das natürlich sehr, sehr schlechte Voraussichten. Damals ist alles schon ein bisschen holprig losgegangen, könnte man sagen. Denn der Vater von Gypsy und Didi kennen sich noch gar nicht so lange, als sie schwanger wird. Sie ist damals 24 Jahre alt, er ist gerade erst 17. Und da die beiden in den Südstaaten Amerikas aufgewachsen sind, war es irgendwie nur ein logischer Schluss, dass, wenn man ein Kind erwartet, man dann auch sofort heiratet. So, der menschliche Aspekt ist da, glaube ich, ein bisschen hinten angestellt worden, inwiefern man da jetzt gut zusammenpasst. Es war einfach für alle klar, okay, es ist passiert, jetzt äh, werden aber hier bitte auch Ringe ausgetauscht. Vielleicht kann das in manchen Fällen funktionieren. Ich glaube, dass ganz viele Ehen durch eine plötzliche, ungewollte Schwangerschaft entstanden sind. Aber in diesem Fall war das Ganze absolut zum Scheitern verurteilt. Und so sind die beiden dann echt nicht lange zusammengeblieben, haben sich schnell getrennt. Und Didi wird dann alleinerziehende Mutter. Im Alter von drei Monaten bemerkt Didi dann erste gesundheitliche Probleme bei ihrer kleinen Tochter Gypsy. In den folgenden Jahren wird die Liste an Krankheiten immer und immer länger. Es kommen immer neue Diagnosen dazu, es kommen immer neue Krankheiten dazu und Gypsy nimmt einen Berg an Medikamenten täglich, stündlich. Nachts muss sie an die Beatmungsmaschine, dann hat sie die Magensonde eingebaut. Also es ist alles sehr, sehr schwer und trotzdem scheinen die beiden das Beste daraus zu machen und leben ihre kleine Disney-Prinzessinnen-Welt und scheinen ein eingeschworenes Team zu sein. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ähm, irgendwas muss jetzt hier die Idylle zerstören. Es ist und bleibt ein True-Crime-Podcast, also gerade wirkt es ein bisschen zu harmonisch, um wahr zu sein. Und ähm, tatsächlich passiert es auch, eines Nachts wird auf dem gemeinsamen Facebook-Account von Gypsy und ihrer Mutter Didi ein schrecklicher Post veröffentlicht. That bitch is dead. Die Schlampe ist tot. Diese Posts lassen vermuten, dass etwas ganz, ganz Schreckliches passiert ist. Und dann geht natürlich eine direkte Diskussion in den Kommentaren los. Die Nachbarn fragen, hey, ist alles okay? Was sollen die Posts? Die können das gar nicht richtig einordnen, wo das jetzt herkommt. Und natürlich kommt dann auch ganz schnell die Polizei. Sie wird gerufen und fährt dann direkt zu dem Haus von Gypsy und Didi. Und was sie da finden, gleicht einem Horrorfilm. Didi liegt in ihrem Bett, die Bettdecke ist blutverschmiert und sie ist mit mehreren Messerstichen getötet worden. Von Gypsy ist keine Spur. Die Polizei fängt natürlich sofort mit der Spurensicherung an und sucht auch nach der Tatwaffe und nach einem möglichen Einstieg, ob irgendwo die Fenster kaputt sind, die Tür aufgerissen wurde. Irgendwas, was das Ganze erklären könnte. Und sie verfolgen natürlich die IP-Adresse von dem Post. Die Spur, die sie dabei finden, ist absolut schockierend. Außerdem führt die Spur die Polizei sehr bald zu einem Hotel. Und als sie anfangen, das Hotel zu überwachen und die Videokameras des Hotels zu checken, sehen sie Gypsy. Die kranke, kleine Gypsy, wie sie an der Seite eines jungen Mannes durch die Hotellobby läuft. Die gelähmte Gypsy, ohne Rollstuhl, ohne Magensonde. Ohne Beatmungsgerät. Es dauert nicht lange, bis die Polizei die beiden festnimmt. Der junge Mann an Gypsys Seite heißt Nicholas John und die beiden kennen sich wohl schon länger aus dem Internet. Als die Polizei anfängt, in diesem Fall zu ermitteln, wird sehr schnell klar, dass hier nicht so ist, wie es scheint. Aber was soll das alles bedeuten? Die IP-Adresse führt tatsächlich auf Gypsy zurück. Was bedeutet, sie selber hat diese Facebook-Posts veröffentlicht. Sie selber hat die geschrieben. Die Ermittler stehen vor einem riesigen Rätsel. Was ist mit Gypsy los? Warum hat sie die Post verfasst? Was hat sie mit dem Mord an ihrer Mutter zu tun? Und vor allen Dingen, warum kann sie laufen? Warum überlebt sie ohne ihre ganzen Medikamente? Die hat sie einfach zu Hause gelassen. Wie kann sie ohne ihr Beatmungsgerät so lange überleben? Ich muss wirklich sagen, das, was jetzt herauskommt, ist absolut schockierend. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, aber Sogar mein Nachbar hat gerade mit dem Saxophonspielen aufgehört. Also, ähm, der, der ist auch schockiert. Der Grund dafür, warum Gypsy ohne ihre Tabletten so gut klarkommt, ohne diese ärztliche Betreuung, die sie normalerweise hat, ist, dass Gypsy gesund ist. Gypsy ist kerngesund und sie ist nicht 18 Jahre alt, sondern 23. Gypsy ist also eine kerngesunde junge Frau, die also ohne Grund im Rollstuhl gesessen hat und sich all diesen Behandlungen unterzogen hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann es so weit kommen? Wie kommt man auf diesen Gedanken? Wie kommt man dazu, seinem ganzen Umfeld etwas so gravierendes vorzuspielen? Jahrelang, ein Leben lang. Die Antwort liegt bei Didi. Didi war die perfekte Mutter, sie war aufopfernd, sie hat alles getan für ihr Kind, sie hat sich und ihren Job und ihre Karriere alles nach hinten gestellt, um als Vollzeit-Mami da irgendwie auf Gypsy aufzupassen und sie hat natürlich von ihrem Umfeld ganz viel Respekt und Anerkennung dafür bekommen. Alle haben sich gedacht, wow, Didi ist so eine starke Frau, Gypsy hat so viele Erkrankungen und die beiden halten so gut zusammen und das ist Wahnsinn, wie Didi das macht. Didi hat also höchstwahrscheinlich unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gelitten. 90 bis 95 Prozent der von dem Syndrom Betroffenen sind Frauen und meistens sind es sogar die leiblichen Mütter der Kinder, um die es dann später geht. Das bedeutet, dass eben gerade Mütter absichtlich ihre Kinder krank machen oder denen einreden, dass sie immer krank seien oder eben eine Krankheit sogar erzeugen. Teilweise sogar durch Gift oder durch Ganz viele Tabletten oder falsche Medizin, um dann allen anderen erzählen zu können, wie schwer sie es haben. Sie erlangen Anerkennung, Respekt vom Umfeld. Alle sagen: Wow, du machst das so gut, du bist so eine aufopfernde Mutter. Ich glaube, das ist so wirklich der Hauptantrieb dieses Syndroms, dass man diesen Respekt bekommt, dass man das Gefühl bekommt: Ich bin so stark, wie toll ich das hier mache. Und dass eine richtige Sucht wird, dass man diese Anerkennung braucht und bereit ist, sein Kind darunter leiden zu lassen. Und so kommt es also, dass Didi mit noch einer ganz ganz kleinen Gypsy, wirklich im kleinsten Babyalter, schon immer mit ihr zu den Ärzten rennt und sagt, meine Tochter ist krank, sie hat das und das, sie ist nicht so wie andere Kinder, sie hat ganz viele Probleme und die Ärzte verschreiben ihr dann Sachen. Über die Jahre wird es immer schlimmer. Eines Tages rasiert Didi Gypsy die Haare ab und sagt, ja, du hast Krebs. Ähm, bald wird sowieso die Chemotherapie beginnen und dann werden dir sowieso die Haare ausfallen. Es ist besser, wenn ich das jetzt mache, dann sieht's ordentlich aus. Und ab dem Tag denkt Gypsy dann, dass sie Krebs hätte und schluckt Tabletten, nimmt Medikamente und trägt Perücken. Nach einem Motorradunfall, der seinen Namen eigentlich gar nicht verdient, also bei Motorradunfällen denkt man ja wirklich immer direkt an die größte Katastrophe, tatsächlich hatte Gypsy eine kleine Verletzung am Bein, halb so wild, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt, aber das war für die die Grund genug, Gypsy ab jetzt in den Rollstuhl zu setzen. Außerdem hat sie ihr schon früh eingeredet. Sie hätte ganz schwache Muskeln, sie könne nicht laufen. Und später kam dann eben noch diese Lähmung dazu. Und Gypsy hat das alles mitgemacht. Sie hat das alles ihrer Mutter geglaubt und so dann auch gelebt. Später sieht sie auch wirklich so aus, als wäre sie schwer krank. Und das macht ihr nur Sinn, denn alle Medikamente haben ja auch Nebenwirkungen. Und wenn du jeden Tag tonnenweise Medikamente gegen zig Krankheiten schluckst, die du alle eigentlich gar nicht brauchst und dann nur mit den Nebenwirkungen zu kämpfen hast. Das macht dich unglaublich müde, das macht dich unglaublich schlapp. Und das hat sogar dazu geführt, dass Gypsy ihre Zähne verloren hat, da die Medikation einfach unglaublich stark war. Außerdem fühlt sich Gypsy immer super müde und kriegt gar nicht so richtig mit, da sie immer in diesem Medikamentenrausch ist. Außerdem erleidet Gypsy ganz, ganz schreckliche Schmerzen. Zum einen durch die Magensonde, die er eingesetzt worden ist, die sie ja gar nicht braucht, weil sie selber essen kann. Zum anderen aber auch, weil sie den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt und dann im Bett liegt und vollgepumpt ist mit Medikamenten, die sie eigentlich nicht braucht und auch nicht gut vertragen kann. Außerdem hält Didi ihre Tochter jung. Gypsy ist in Wirklichkeit fünf Jahre älter, als Didi ihr immer gesagt hat, die, die redet ihr ein, du bist noch klein, du bist ein kleines Mädchen und sie versucht auch zwanghaft Gypsy in diesem Glauben zu halten. Mit Kuscheltieren, mit Puppen, mit den ganzen Disney-Filmen und dem ganzen Prinzessinnenkrams versucht sie ihre Tochter in so einem kindlichen Status zu halten und erzählt auch allen, Gypsy wäre geistig ein wenig zurückgeblieben, nicht ganz so auf dem Status, den sie eigentlich haben sollte und nimmt so Gypsy auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Denn ich glaube, wenn du immer eingeredet bekommst, zum einen, dass du unglaublich viele Krankheiten hast und nicht mehr lange leben wirst, dass du das dann irgendwann glaubst und dich dann auch wirklich krank fühlst. Und zum anderen, wenn dir immer jemand sagt, ja, du bist so zurückgeblieben und du verstehst das alles nicht, du hast ja hier sonst welche Krankheiten, ich glaube, dann traut man sich auch gar nicht, seine Meinung zu äußern oder selber zu denken, weil man sich so überlegt, Ach, alles, was ich sage, ist ja sowieso Blödsinn. Das liefert auch so erste Antworten auf die Frage, warum hat Gypsy das mitgemacht? Warum hat sie sich nicht gewehrt, nicht gesagt, hey Leute, ich kann laufen, ich bin gesund, so ich habe nichts, äh, meine Mutter will das nur, meine Mutter spielt euch das allen vor. Aber Gypsy hat das halt zum Teil wirklich geglaubt, beziehungsweise sie war so daran gewöhnt, dass man ihr das einredet und dass man ihr sagt, Ach, du kannst das nicht, du bist zu krank, du bist zu schwach, geh ins Bett, du schaffst das sowieso nicht, deine Muskeln sind hinüber und du bist sowieso, wirst du nicht mehr lange leben. Ich glaube, das hatte so einen Einfluss auf sie und hat sie selber so schwach und klein gemacht im Innern, dass sie gar nicht die Kraft hatte, da irgendwie gegen anzugehen. Außerdem sagt sie später im Interview, dass sie so an diesen Missbrauch gewöhnt war und so daran gewöhnt war, das zu tun, was ihre Mutter gesagt hat, dass sie das gar nicht hinterfragt hat. Es war normal für sie. Es war normal für sie, 24-7 von ihrer Mutter bewacht zu werden. Denn genau so war es. Gypsy durfte keine einzige Erfahrung in ihrem Leben alleine machen. Schon früh hat Didi ihre Tochter aus der Schule genommen und hat gesagt, ja, die ist zu schwach, die ist zu krank, ich unterrichte sie von zu Hause. Das heißt, Gypsy hatte ihr Leben lang nur einen einzigen richtigen menschlichen Kontakt und der war ihre Mutter. Und Didi war super manipulativ. Da werden wir gleich auch noch drauf kommen, in welche Richtung sie überall manipuliert hat. Aber auch ihre Tochter hat sie eben von Grund auf manipuliert, hat ihr alles Mögliche eingeredet, hat ihr immer gesagt so, du bist abhängig von mir, du brauchst mich. Wir zwei sind beste Freundinnen und ohne einander funktioniert gar nichts. Und sie hat tatsächlich auch immer Gypsys Hand gehalten. Später hat Gypsy erzählt, dass jedes Mal, wenn Gypsy etwas gesagt hat, in einem Interview oder bei einer Gala oder sonstigen, dass Didi ihre Hand fester gedrückt hat. so dass Gypsy wusste, Okay, ich habe ihr gerade was gesagt, das gefällt meiner Mutter nicht. Ich bin jetzt leise. Sprich, Gypsy hatte einfach unglaubliche Angst vor ihrer Mutter, war mit diesem Missbrauch aufgewachsen und die paar Male, in denen sie sich getraut hat, etwas zu sagen, hat sie direkt Ärger bekommen, ist geschlagen worden, ist angeschrien worden und einmal nimmt sie allen Mut zusammen und reist aus. Sie trifft einen Mann, den sie auf einer Convention kennengelernt hat. Denn ihr wisst ja, sie liebt es sich zu verkleiden und da nimmt sie Reis aus, um ihn zu besuchen. Und als die sie findet und wieder mit nach Hause nimmt, schlägt sie mit einem Hammer den Computer von Gypsy kaputt, danach das Handy und dann sagt sie, wenn du jemals wieder Kontakt mit so jemandem aufnimmst oder irgendwie einfach gehst, dann schlage ich mit dem Hammer deine Finger kaputt. Und anschließend wird Gypsy für zwei Wochen lang an ihr Bett fixiert. Ihr seht, die war komplett besessen von ihrer Tochter und komplett besessen davon, eben diese Übermutter zu sein, alles zu kontrollieren, alles in der Hand zu haben, sodass sie ihr sogar eingeredet hat, sie wäre fünf Jahre jünger, als sie eigentlich war. Der andere Aspekt ist natürlich, warum haben die Ärzte nichts gesagt? So, das habe ich mir als allererstes gedacht. Wenn du zu einer Untersuchung gehst und du denen sonst was erzählst, merken die nicht, dass das gelogen ist? Merken die nicht, dass da irgendwie... Das nicht so richtig zusammenpasst. Tatsächlich spielt eben auch hier wieder Didis Manipulationskünste eine riesige Rolle. Also sie hat wirklich den Ärzten da sonst was erzählt und hat sich ausgeheult und wie schwer sie es hat, sodass ganz viele aus dem Mitleid schon heraus das alles geglaubt haben bzw. gar nicht hinterfragt haben. Und Gypsy durfte nie reden bei diesen Konsultaten. Das heißt, sie hat immer ein Spielzeug bekommen, sie sollte da mit dem Spielzeug spielen und sie durfte nichts sagen. Das heißt, wenn der Arzt sie gefragt hätte, wie geht's deiner Atmung? Wie fühlst du dich? Wie geht's deiner Muskulatur? Spürst du was in dein Bein? Sie hätte nichts sagen dürfen. Jedes Mal, wenn ein Arzt dann ein bisschen misstrauisch geworden ist oder mal nachgefragt hat, richtig nachgehakt hat, hat Didi sofort den Arzt gewechselt. So war sie bei zig Ärzten mit Gypsy und diese musste sich dann alle möglichen Behandlungen unterziehen. Sie wurde sogar mehrfach operiert. Das gesunde Kind wurde mehrfach operiert. Tatsächlich hat sich später ein Arzt bei den Ermittlern gemeldet, der was geahnt hat. Der geahnt hat, dass hier irgendwas im Busch ist. Und der selber damals in seine Akte geschrieben hat, die Mutter ist keine gute Geschichtenerzählerin. Er notiert sogar, dass er glaubt, sie habe das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und das ist der Punkt, an dem ich mich aufregen könnte. Da kommt jemand zu dir in deine Praxis und du hast ein ungutes Gefühl bei der Sache, du hast den Verdacht von Kindesmissbrauch, du hast das Gefühl, da ist eine Mutter, die ihrem Kind Krankheiten einredet, die will, dass ich hier im besten Fall ihr Kind noch operiere oder irgendwie sonst was damit mache. Du weißt sogar, welches Syndrom dahinter stecken könnte und du sagst niemandem Bescheid. Er hat es in seine Akte geschrieben, hat die Akte geschlossen und beiseite gelegt. Und damit war das Thema Gypsy Rose für ihn gegessen. Und das ist natürlich so tragisch, wenn man weiß, wie das alles ausgeht und welche Ausmaß das alles genommen hat. Wenn man da überlegt, dass dieser Arzt vielleicht einmal hätte beim Jugendamt anrufen müssen und sagen müssen: Hab da mal ein Auge drauf. Vielleicht wäre dann alles anders ausgegangen. Eines Tages meldet Gypsy sich dann auf einer christlichen Datingseite an. Und das macht sie natürlich alles heimlich. Also Didi darf gar nichts davon mitbekommen. Sie ist immer am Computer, sobald Didi ins Bett gegangen ist und chattet da heimlich. Und dort lernt sie dann Nicholas kennen. Das ist, glaube ich, sogar eines der ersten Profile, die sie so sieht. Und sie findet ihn süß und schickt ihm so einen... Wink und kriegt auch einen Wink zurück. Sie schreibt am Anfang super zaghaft, also schreibt sowas wie, hey, das ist mir jetzt gerade so ein bisschen peinlich, das ist das erste Mal, dass ich auf so Dating-Seiten unterwegs bin, aber ich suche hier nach neuen Bekanntschaften und vielleicht auch um die große Liebe zu finden. Und ich finde, immer und immer wieder merkt man eben, dass Gypsy so ganz viel aus diesen Disney-Film gelernt hat also ganz viel Verständnis vom Leben daraus irgendwie holt. Also sie sucht immer nach diesem Happy End, sie sucht immer nach diesem Prinzen und wie sich herausstellt, meint sie dann, den in Nikolas gefunden zu haben. Nikolas, der von allen nur Nick genannt wird, ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Also es stellt sich sehr schnell heraus, dass er verschiedenste Persönlichkeitsstörungen hat. Er hat Autismus, er hat das Asperger-Syndrom. Und auch so mit multiplen Persönlichkeiten öfter was zu tun. Und trotzdem schreiben die beiden und Gypsy ist hin und weg. Und nimmt es auch in Kauf, als er irgendwann anfängt, über BDSM zu schreiben. Also jeder, wie er will. ne? Das ist alles euers, was ihr so macht und was ihr so gut findet. Aber im Fall von Gypsy war es eben so, dass sie keine Ahnung von Liebe hatte, keine Ahnung von Sex hatte. Und er da wirklich mit der offenen Tür mit der Tür ins offene Haus, mit der offenen Tür ins Haus gefallen. Also er ist da auf jeden Fall sofort mit seinen Fantasien und so bei ihr reingeplatzt und hat dann gesagt, was er toll findet und es war alles sehr gewaltbehaftet und die ganze Beziehung, die sich zwischen den beiden entwickelt, ist auch mehr oder weniger ungesund, würde ich mal so frech behaupten. Nicholas ist tatsächlich auch verhaftet worden, weil er in einem McDonald's mehrere Stunden lang Pornos geguckt hat. Naja, die beiden schreiben auf jeden Fall und scheinen sich super gut zu verstehen. Es kommt relativ schnell zu einer Art Hierarchie, finde ich. Also sie nennt ihn entweder Baby oder Darling, aber dann auch ganz oft so Sachen wie Sir oder My Master. Nick spricht außerdem von seinen verschiedenen Persönlichkeiten und er erzählt Gypsy, dass er gerne hätte, dass jede dieser Persönlichkeiten eine Freundin hätte. Gypsy erschafft also auch mehrere alter Ego, um seinen verschiedenen Persönlichkeiten zu gefallen. So wird diese Beziehung praktisch wie ein Rollenspiel und Gypsy legt sich mehrere Profile an. Einmal ist sie zum Beispiel Kitty. Das ist so eher die süße, sanfte Version von Gypsy. Also sie verkleidet sich da mit bunten Perücken und mit pastellfarbenen T-Shirts und posiert mit Kuscheltieren. Dann gibt es zum Beispiel auch Candy. Das ist so die verruchte, sexy Version von Gypsy, also da ist sie mehr so im Emo-Style unterwegs mit Leder und gibt sich eben so ganz sexy und versucht so eben Nicks Vorstellung von Beziehung gerecht zu werden. Das super gefährliche hierbei ist halt einfach, dass sie ja gar nicht weiß, was eigentlich in Beziehungen so wichtig ist, was eigentlich menschlicher Kontakt bedeutet und deswegen glaubt sie, dass das, was sie da mit Nick macht, dass das die große Liebe ist. Tatsächlich kann sie aber mit Nick über alles reden und so erzählt sie ihm auch als einzigen, davon, was wirklich in ihrem Leben passiert ist, davon, was wirklich gerade los ist und von dem es braucht, den sie durch ihre Mutter erfährt. Als Nick dann sagt, dass er sie vor allem beschützt, fragt sie, beschützt du mich auch von meiner Mutter? Und dann sagt er ja. Und in dem Moment fängt so ein Plan in den beiden an, heranzuwachsen. Als erstes versuchen die beiden das mit einem gemeinsamen Treffen mit der Mutter. Also das geht natürlich nur auf so einem sneaky Weg. Gypsy könnte jetzt nicht zu ihrer Mutter gehen und sagen, hey, ich schreibe da schon seit längerem mit einem Typ im Internet. Das würde Didi auf keinen Fall tolerieren. Und deswegen überlegen sich die beiden, sich im Kino zu treffen. Natürlich mit Didi, weil Gypsy ja nirgendwo alleine hin darf. Aber er kommt dahin, Gypsy und ihre Mutter kommen dahin und er sitzt dann eben so ein paar... Sitze von den beiden entfernt. Gypsy ist mit großen Hoffnungen dahin gekommen. Tatsächlich treffen die beiden sich zum ersten Mal wirklich, sehen sich zum ersten Mal im realen Leben. Sonst kennen sie sich ja nur aus dem Internet. Und Gypsy schleicht sich dann aus dem Kinosaal. Sie sagt ihrer Mutter, sie müsste mal auf die Toilette. Und Nick kriegt den Wink, kommt auch auf Toilette. Und dort hat Gypsy dann tatsächlich ihr erstes Mal. Nach dem Kinobesuch spricht Gypsy dann ihre Mutter ganz vorsichtig auf den jungen Mann, der ein paar Sitze von den beiden entfernt gesessen hat, an. Doch Didi sagt nur, was für ein komischer Typ, der war ja richtig seltsam. Und damit ist das für Didi erledigt und für Gypsy dann auch. Gypsy wird nach diesem Treffen immer und immer verzweifelter. So, sie hat das Bedürfnis danach, ihren Freund zu treffen. Sie möchte leben, sie möchte eine erwachsene Frau sein. Sie möchte nicht mehr so tun, als wäre sie Jünger als sie ist, als wäre sie kränker als sie ist. Und so beschließen sie und Nick, dass Plan B jetzt in Kraft tritt und Didi verschwinden muss. In der Nacht im Juli 2015 kommt es also dazu, dass Didi und Gypsy sich gegenseitig die Nägel lackieren. Das machen sie öfter. Und dann geht Didi schlafen. Nick ist mit einem Bus angereist und Gypsy schreibt ihm, sobald Didi ins Bett gegangen ist, ich habe die Handschuhe draußen hingelegt. Versuch vorsichtig reinzukommen und mach die Tür hinter dir zu. Das Messer und das Ducktape gebe ich dir gleich, Darling. Danach geht Gypsy ins Badezimmer, legt sich auf den Boden und hält sich die Ohren zu. Und trotzdem kann sie die Schreie ihrer Mutter hören. Nick erzählt später, er habe Didi sogar vergewaltigen wollen. Aber Gypsy hatte sich so dagegen gewehrt und hatte das so, so abgelehnt, dass sie sogar angeboten hat, er könne sie stattdessen vergewaltigen, was er dann auch getan hat. Generell scheint der Sex zwischen den beiden nicht so ganz einvernehmlich gewesen zu sein. Und Gypsy weist auch oft blaue Flecken oder Bisswunden auf und wirkt sehr unsicher, als sie darüber spricht. Nach dieser schrecklichen Tat fliehen die beiden in ein Hotel in Wisconsin und nehmen sich da gegenseitig auf, wie sie in dem Hotelzimmer sind. Und ich muss sagen, diese Bilder die sehen schon, sehr erleichtert aus. Also die beiden lachen, man hört Gypsy, sie hält die Kamera, man hört sie kichern. Sie hört sich sehr erleichtert an, sie hört sich sehr frei an zum ersten Mal. Wie gesagt, werden die beiden sehr schnell gefunden und sehr schnell verhaftet. Und Gypsy wird zu zehn Jahren Haft wegen Mord zweiten Grades verklagt und Nikolas zu lebenslänglich. Später sagt Gypsy, zehn Jahre im Gefängnis sind niemals so schlimm, wie noch weitere zehn Jahre bei meiner Mutter gewesen wären. Was ein Fall, oder? Boah, ich muss wirklich sagen, ich finde, das hat so viele Facetten. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn man denkt, jetzt weiß man, was passiert ist, weiß man eigentlich gar nichts. Und dann nimmt der Fall wieder eine Wendung und wieder eine Wendung. Und ich kann nur wiederholen, es ist unfassbar, was Didi ihrer Tochter angetan hat. Es ist so schrecklich, dass du einem Kind wirklich alles an Erfahrung und an Lebenszeit und Lebensqualität nimmst, was geht. Also. Gypsy hatte ja nie die Chance, irgendwie eigene Erfahrungen zu machen, richtig zu leben, richtig zu fühlen und auch nur einmal das zu machen, worauf sie Lust hatte. Plus, dass sie sich andauernd krank fühlen musste, dass sie andauernd Angst um ihr Leben haben musste. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um einen ganz, ganz brutalen und schrecklichen Mord. Und ja, ich finde vor allen Dingen hat der Fall eines gezeigt, nämlich, dass man nie weiß, was bei anderen Leuten los ist, dass man wirklich immer nur gegen die Köpfe gucken kann und selbst wenn sie die Nachbarn sind, selbst wenn man denkt, ja, wir sehen uns jeden Tag, wir wohnen gegenüber voneinander, man weiß eigentlich so wenig über die Leute und so wenig darüber, was sie wirklich beschäftigt und was sie wirklich treiben. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder? Wie immer bin ich sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich über eure Meinung und hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr mitgenommen und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!